0: Hola, muy muy buenas a todos. Espero estén teniendo un excelente día, noche, depende del horario y el lugar donde estén escuchando este podcast de coaching. Como saben, mi nombre es Gabriel Ávalo y en este, en este contenido, digamos, lo que hacemos es desvanecer un poco las dudas que hay con respecto a cómo el coaching puede ayudarnos en la vida de todos. Problemas y algunas cosas que no sabemos bien si son problemas o nosotros creemos que lo son. Sin más preámbulos. Estamos por el episodio número 11 y es necesario aclarar que primero, antes de empezar. Que el episodio número 11 verdadero es este, no el anterior. Porque en el anterior dije que era el número 11 cuando era el número 10. Un error que podía ser simple, no cometerlo, pero aún así lo cometí. Y por eso vale remarcarlo. ¿Por qué? Porque aprendí una lección. Desde ahora cada vez que voy a decir el episodio que es, Corrobore bien que sea ese el episodio. Esa fue la excelente lección positiva que me dejó ese pequeño error, pero que vale la pena remarcar porque es para mejorar. Y hablando de eso, el siguiente episodio va a ser sobre los errores. Y en este, ¿qué es lo que nos trae a este episodio? Nos hace una pregunta bastante. no tan típica, digamos. ¿Puede ser una solución emprender dentro de tu trabajo? No sé si conoces la propuesta del intraemprendimiento, es una propuesta como la del emprendimiento, pero tiene una, tiene una pequeña diferencia, tiene más, pero hay algo que los diferencia enormemente. ¿Cuál es? En el emprendimiento tú inicias un negocio propio, ¿verdad? En el intraemprendimiento lo que haces es agarrarte de la seguridad de una empresa para iniciar tu emprendimiento dentro de ella y que juntos logren que... La empresa crezca, tú creces y la empresa también, todos ganan. Por supuesto que voy a dar a esta definición muy pobre del intraemprendimiento porque no es la causa de este episodio. ¿Y por qué vamos a hablar de esto en este episodio? Porque está dedicado a Gonzalo, que a través del post llamado Emprender o Trabajar para una Empresa, donde hablamos de consejos, ventajas y desventajas de ambos casos, digamos para llevarnos a una mejor decisión sobre este tema, ¿qué hago? ¿Emprendo o sigo trabajando? Y a raíz de ello, su duda fue que él está en la misma situación, aunque con una importante diferencia. ¿Qué es lo que puede hacer él? En lugar de emprender, duda si intraemprender o seguir trabajando como lo hace hasta ahora en esa empresa. Así que vamos al objetivo. Al plantear algo como lo, lo que dijimos recién, si puede ser una solución de emprender dentro de tu trabajo... A mí me sugiere que quizás hayas buscado motivación y autoestima en algún momento o en varios y no hayas encontrado nada que te motive a seguir allí a pesar de que te gusta tu trabajo. Por lo que estás siendo una persona también que busca soluciones constantes a su vida, a su trabajo, a muchas cosas y se animaría a dar el paso ese de los emprendedores, a iniciar un emprendimiento esta vez más controlado. O sea, con la seguridad de la empresa que hablábamos recién. Así que empecemos, te voy a dar dos preguntas y dentro de una propuesta de preparación para que tú trabajes en la solución que estás buscando, jugaremos un juego muy serio y crucial, aunque primero recuerda mi trato como coach hacia ti. Jamás te diré que necesitas emprender para solucionar este tema, tampoco te voy a dar consejos para hacer esto que quieres hacer, ni juzgaré las razones que tú tengas para hacerlo o para querer hacerlo. Yo te voy a guiar a que encuentres la solución más adecuada para tu situación actual y que descubras si realmente quieres emprender en tu empresa o no. Esta solución va a salir, como ya sabes, de tu propia cabeza si has escuchado otros episodios y le pondrás punto final a eso que te tiene pensando y podrás tomar acción sobre ello. La pregunta inicial fue, ¿quieres emprender dentro de tu trabajo? Esa es la pregunta más importante que saco de la pregunta principal. Aunque te parezca lógico, es muy probable que sí necesites hacerlo. Y por eso mi guía como coach es ayudarte a encontrar esa respuesta final que buscas. En todo caso, si quieres hacerlo, ¿cómo hacerlo? ¿Qué empezaría haciendo yo para empezar a ayudarte? Es evidente que la situación aquí es sobre tu posible cambio hacia un trabajador que pueda aportar mucho más a la empresa de lo que venía aportando hasta ahora y a la vez ser más feliz allí, ya que te gusta tu trabajo pero no te sientes bien allí. Y crees que lo puedes solucionar, que tienes las herramientas. Por eso me voy a enfocar en conocer qué es lo que te motiva a impulsar esa decisión de querer intraemprender. Y cuál es la razón que te hace creer el momento perfecto para hacerlo en esta etapa de tu vida. Ya que nunca lo hiciste antes, ¿verdad? Te preguntaría primero, ¿qué tipo de decisiones te permiten tomar en tu función actual? Esta pregunta, de forma muy simple, permite que te cuestiones qué tipo de libertad de decisión tienes en tu trabajo actual. ¿Cuáles decisiones no te dejan tomar y eso te frustra porque te encantaría tomar ese tipo de decisiones? Vas a poder contar sobre una decisión que jamás te piden opinión o sobre muchas que te gustaría enfrentar pero que tus responsabilidades, o sea tu cargo, no llegan hasta tan alto para enfrentar esas decisiones y va a ser porque no tienes ese cargo como dijimos recién o porque la empresa no te tiene en cuenta a ti, a tu opinión por distintos motivos. De estos motivos los que más destaco ahora son burocracia, o sea hay tanta política en la empresa complicada, entreverada que no se te permite opinar porque tal cosa, también subestiman tu capacidad de resolución, no creen que tú puedes ser esa persona que le solucione la vida a la empresa. Un jefe tóxico, tú quieres implementar las soluciones pero nunca pasan de tu jefe, tu jefe nunca las tira para arriba como decimos en mi país. Porque es tóxico y no quiere que tú soluciones nada. En todo caso lo quiere solucionar él y no implementa tus soluciones. Él quiere encontrar las suyas, entonces no te tiene en cuenta. O la empresa está con pocas ganas de avanzar. No sé si te ha pasado estar en una empresa que parece que no quiere avanzar. Ni de solucionar problemas internos. internos Los problemas de afuera de la empresa los va a tener que solucionar porque para eso tiene un producto o un servicio. Pero los problemas internos, hay muchas empresas que... Parece que tuvieran muchos conflictos en la interna y los tienen, entre otras cosas. ¿Te sucede algo como esto en tu trabajo actual? ¿Te ha pasado? En este punto tú vas a contar los sucesos que te vienen a la mente en tu vida cotidiana en el trabajo y podemos comprender bastante fácilmente qué tantas decisiones te permiten tomar y cómo afecta eso a tu salud mental que ahí está la clave de todo esto. Ahora la pregunta siguiente que te haría. ¿Qué decisiones te gustaría tomar de ahora en adelante? Si te das cuenta, esta pregunta es un plus, o sea, un complemento a la pregunta inicial. Imagina que pudieras decidir sobre lo que quieres en tu trabajo a partir de hoy. ¿Sobre lo que quieres que Decidir. ¿Cuáles decisiones te gustaría tomar? ¿Las que tomas ahora y algunas más? ¿O no las que tomas ahora y otras que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo ahora, pero te sientes mucho mejor al respecto? Aquí motivarás a tu mente resolutiva de problemas, que es la llamada racional, a pensar en cuáles decisiones te harían sentir mucho mejor por el solo hecho de poder aportar para resolver esas situaciones. Vas a pensar en varias oportunidades que has perdido entre comillas porque no te dejaron participar para resolverlas, contarás sobre ellas y veremos qué tan frustrante es el efecto que se produce en ti en ese momento porque vas a recordar y a vivir esas experiencias. Aquí haremos como si te frustraran lo suficiente como para hacer algo al respecto. O sea, la frustración es real. Tú estás frustrado porque no te dejan participar y quieres participar a través del intraemprendimiento. Entonces, ¿qué te sugeriría? Bueno, nada, porque como sabes soy un coach y no estoy para dar sugerencias. <ríe> Eso fue una pequeña trampa. La frustración, así como muchos otros sentimientos negativos... Es muy notoria en una persona, se puede notar mucho en su postura, en su comportamiento corporal. O sea, en cómo se mueve mientras te lo cuenta, qué hace, qué, qué cosas la delatan, de que realmente está frustrada o que no lo está. Por eso es importante estar atento a cómo te mueves mientras lo cuentas. Eso es un aviso para mí, digamos. Permíteme hacer un paréntesis en esta parte y comentarte que en el año 2017 un ex colega llamado Daniel y yo planteamos... Una solución total a un problema que había, que era bastante intenso en nuestro sector de trabajo. Era por los horarios establecidos y la carga laboral que era demasiada. Entonces la cuestión era que el descanso no alcanzaba para recuperarte, o sea para descansar la cabeza de todos los problemas que enfrentábamos día a día. No problemas internos solamente, sino que también los problemas por los cuales la empresa nos pagaba para resolver. Era demasiada la carga conjunta. Entonces a Daniel se le ocurrió una idea maravillosa que lograba culminar el planteamiento que habíamos iniciado. Que lo habíamos iniciado a plasmarlo en papel obviamente, ¿no? Esto implicaba librar más días al mes, o sea algo muy positivo, compensando esas horas que nos faltaban en otros días de forma adecuada para que lo legal estuviera cubierto y así también estuviera un poco cubierto el tema de los conflictos internos que hay por mucha burocracia. Quedaba todo resuelto, entre otras pequeñas soluciones que mejoraban la totalidad de, lo, de la propuesta. O sea, hacían que la propuesta fuera mucho más de valor que solo solucionando el tema de los horarios. Cuando lo presentamos a este informe, nos frustramos mucho porque no se tomó en cuenta. ¿Qué nos hubiera venido bien en ese momento? Hacernos las preguntas correctas y estar preparados para esas cosas negativas como yo te voy a comentar al final de este episodio. Quizás seas a quien le haya pasado lo mismo que a nosotros o una situación similar. Por ello es posible que al intraemprendimiento al cual quieres involucrarte sea una muy buena solución. Ahora pasemos a la propuesta de preparación que te hablé al inicio. Le llamo yo soy la solución. Cuando logras detectar que tienes una solución global a varios problemas, que esta abarca muchos aspectos importantes de tu trabajo que requieren sí o sí una solución, y quieres emprender a la vez, esta es la oportunidad perfecta. Logras ver que la primera y primordial solución es cómo vas a plantear el asunto para que se tome en cuenta. Si me has escuchado varias veces, sabes que me encanta poner ejemplos porque son los que disuelven todas las cuestiones problemáticas. O sea, te dejan simple el camino. Dices, ah, con un ejemplo lo entiendo. Como en las matemáticas, cuando te ponen un ejemplo de cómo hacer una cuenta, normalmente después puedes continuar de la mejor forma. No sé si te pasa, a mí me pasaba. El ejemplo es, si ves que los trabajadores no están motivados porque los objetivos de la empresa no los incluyen en el proceso, cosa que pasa demasiado hoy en día, y antes también. Solo te tienen a ti y a los demás trabajadores como un número más la empresa. Ustedes son un número más. Tienen un número de, de empleado y así los tratan, como ese número. Ya casi ni le llaman por el nombre, le llaman por el número. <ríe> no, no es para tanto. Pero entiendes lo que digo, ¿verdad? Sabes que recuperar la motivación de ellos y la tuya es fundamental para que todo marche bien. Entonces, ¿qué harás? Justamente con esto que estábamos hablando con el intraemprendimiento se te ocurre una solución que podrías implementar en varias fases y que estos trabajadores compañeros tuyos y algunos no son de otros lados quizás podrían colaborar en donde ellos son mejores o sea desarrollar sus talentos de manera positiva para ellos para ti y para la empresa para sacar el mayor partido de ese trabajo en equipo y como consecuencia ellos se van a sentir importantes y valorados esta vez y tú también lo que antes no sucedía. Y aquí va el juego en el cual participaríamos tú y yo. Imaginemos por un instante que yo soy la persona a quien le debes plantear tu solución global. Te dan el permiso de hablar con la persona encargada de implementar o no esa solución que tú tienes. Entonces, ¿cómo me la plantearías? Esa es la preguntita que te hago en este juego. Y este juego va a permitir que entrenes tu desempeño conmigo a enfrentar preguntas complicadas que yo te voy a hacer. ¿Cómo te las haría una persona que es posible que quiera resistirse a tu idea. Porque tú cuando le planteas a alguien que te permitirá hablar con ese jefe una pequeña introducción a tu solución total, esta persona le va a ir a contar al jefe sobre lo que se trata tu, tu, sobre lo que quieres reunirte. Entonces el jefe podrá estar preparado para rebotarte esa idea que tú tienes. Aunque... Él quiera implementarla, se va a atajar mucho. Probablemente al principio es lo que más va a hacer, a no ser que sea un jefe muy abierto. Pero en la mayoría de los casos que yo conozco, no sé tú, los jefes son bastante cerrados a las soluciones que vienen de afuera. Además de entrenarte en tu desempeño a enfrentar preguntas complicadas, también va a fortalecer tu capacidad de respuesta bajo presión, que yo te ayudaré. Y te aseguro que te aportará ideas al instante que antes no habías llegado a concebir jamás. O sea, te creativizará, por decirlo de esta forma. Dirás, esto no se me había ocurrido, esto sí, esto no, esto... Ah, esto se me ocurrió mejor esta vez que lo estoy planteando bajo presión. ¿Qué está pasando en mi cerebro? El cerebro te está tratando de ayudar a enfrentar esa situación que es ficticia, pero una parte de tu cerebro cree que es real, cree que realmente te estás enfrentando a ese jefe y te ayuda a tirarte soluciones para que eh, logres como la visión de tu idea por parte de esta persona, que también vea lo que tú ves. Porque cuando llevas algo a la práctica, te das cuenta de que mientras lo haces, mientras estás haciendo esa práctica, más te vuelves capaz que cuando lo estabas simplemente planeando. De ahí esta sugerencia que te voy a hacer en forma de frase. La práctica hace al maestro solo si está bien dirigida hacia lo que intentas conseguir. En caso contrario, solo lograrás fortalecer un hábito que no te permitirá avanzar. ¿Quieres un ejemplo? Los vicios. Los vicios no te permiten avanzar. Hacen retroceder tu salud, mental, física, etc. ¿Y qué pasa con los vicios? Se vuelven una práctica y cada vez te haces mejor en ese vicio. Sea cual sea, sea jugando en un casino, tomando alcohol, fumando, cada vez te haces más resistente y te vuelves mejor en esa práctica. Pero cuéntame, ¿en qué te ayuda positivamente a tu vida esa práctica? Este es un claro ejemplo. Solo piénsalo un instante y te darás cuenta de tu propio punto de vista al respecto sobre este tema. ¿Cuál es la consideración más grande que tenemos que tener en cuenta en este caso? En el caso de cuando ya logramos finalizar la sesión y tú logras obtener todas estas herramientas al respecto. Que a pesar de que te vas a preparar para afrontar preguntas difíciles, fortalecer la mente y esas cosas, está en ti dar el paso final, o sea, plantearlo. Ya que va a ser la única forma de, entre comillas, pasar la página de esta frustración que estás sintiendo ahora hacia sentirte mucho mejor, que será la siguiente página. Tú vas a decidir cuándo será el mejor momento para plantear esta situación y a quién se lo dirás de tu trabajo. ¿Te conviene decírselo a varias personas? ¿Te conviene no decírselo a nadie antes de plantearlo? Tú lo decidirás, depende del contexto de tu trabajo. Si ves que con las personas que trabajas no es conveniente decirlo porque lo pueden comentar, no lo digas. Si ves que es positivo que comenten esas cosas porque van a hablar de soluciones y de todo... Ahí puedes optar por decirlo. Eso lo decidirás tú, depende del contexto de tu entorno laboral. ¿Y qué repercusiones puede tener este tipo de planteamientos? El resultado de esta sesión, primero que nada, va a ser que tú te vas a ir de allí sabiendo si quieres intraemprender y además cómo lo vas a plantear. ¿Cuáles son las mejores maneras que tú encontraste para plantear ese intraemprendimiento que quieres hacer para mejorar los aspectos de tu trabajo que quieres mejorar? Y cuando tú logras plantear finalmente esa solución global que, global que estás trayendo, te aconsejo estar preparado para estas posibles excusas. Te voy a dar cuatro que considero que son muy importantes. La primera, no hay suficiente presupuesto. Planteas la idea y está buena pero no hay plata, te dice. La segunda, desconocimiento total del intraemprendimiento en tu trabajo. Nadie conoce qué significa eso o la gente que consideras que es importante para este proyecto, para validártelo, no sabe ni qué significa. Ahí, ahí es muy difícil entrarles, <ríe> pero se puede. La empresa no ve, el tercero, la empresa no ve lo que tú ves, o sea tiene falta de visión con esas soluciones que tú quieres aplicar y por lo tanto no les parece adecuado implementar tu solución. Y la cuarta, no te permiten hablarlo cara a cara. Y te piden un informe al respecto para que lo plantees allí. O sea, no tienen ganas de <ríe> verte la cara cuando lo plantees porque no les interesa mucho. O también puede ser porque la persona que está a cargo de decidir esto no puede reunirse contigo por falta de tiempo y un montón de cosas más. Te voy a dar un plus que es la quinta. Te dije te iba a dar cuatro. Pero hay una que es muy importante. No te permiten plantearlo. Esta sería la quinta y plus. De este caso. Tienes todo pero no te permiten plantearlo. Van a existir más. Aunque estas son las más trascendentes que yo encuentro en este momento. Y las más comunes. Según mi experiencia. Por lo tanto lo ideal es que lleves una preparación adecuada. Para que lleves estas cuestiones resueltas también. No solo tu planteamiento. Todas las que vas a solucionar ahí. Sino también estas cuatro. Y vayas preparado mentalmente para la quinta. Que no te propone una solución tan simple. Quizás como las otras cuatro. ¿Para qué te va a servir llevar estas cuestiones resueltas también? Por esta frase. Cuando te cierren una puerta, procura haber ido con una llave para abrirla. O hazte hábil para entrar por una ventana. <ríe> a veces no se puede entrar por la puerta porque cuando te das contra la pared y te das cuenta que estás con el muro de Berlín. Y es muy grande y muy fuerte y dices hmm, voy a encontrar una puerta trasera para derrocar este muro. Y finalmente cuando te haces esa pregunta muchas veces logras encontrar la solución que estás buscando. A veces ese muro no es posible pasarlo por la puerta principal o por el lugar donde sería más obvio. Por eso tienes que estar preparado para opciones alternativas. Muy importante, si estás pensando en iniciar un emprendimiento en tu trabajo, o sea un intraemprendimiento y te has topado, con otra situación distinta a la que hablamos, puedes enviármelo a gabrielavalo.com barra contacto y te daré mi opinión al respecto sobre ese caso puntual. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte y dar me gusta para que estés al tanto de los próximos episodios. Por si no escuchaste el episodio anterior, comenté que voy a estar publicando episodios nuevos todos los lunes. Lo más relacionado a este tema que acabamos de hablar puede ser que te preguntes si deseas emprender o trabajar para una empresa o ser empleado, o ser emprendedor. Si esta pregunta ha rondado en tu cabeza y sigue haciéndolo, puedes ver el post que te dejé en las notas del programa. Ese que comentamos hoy a raíz de la consulta de Gonzalo que dio paso a este episodio. Emprender o trabajar para una empresa. Así se llama. Espero Gonzalo de corazón que este episodio haya sido de utilidad para que puedas allá de esa resolución a la pregunta que estabas haciéndote y en fin para todos los que se la hayan hecho también así como tú nos hablamos en el siguiente episodio un gran abrazo a todos y será hasta la próxima